0: KBV Podcast'in bir başka bölümüyle sen dinleyin. karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan, öte Kalifornyalarda, kuzeylerde, okyanusun ta diğer tarafında sevgili Samet var. Merhaba Sametçim, ne var ne yok toparlandın mı bu hastalıkla ilgili konuşmuştuk geçen bölüm. Turp gibi görüyorum seni
1: ama şey, <gülüyor> beyaz turp mu acaba? <gülüyor> e, fena değiliz diyelim ya. Hayda bir hafif bir kırıklık var ama fena değiliz. Burada biraz yağmur beklentisi var ama o vesile aklıma geldi böyle. <gülüyor> Orada yağmur var mı? <gülüyor> yavaş yavaş şeyi, şeyi okumaya başlıyorum. Yok İstanbul'un 3 günlük suyu kaldı. Yok 3-5 günlük suyu kaldı. Nedir o durumlar? Var mı bir Vallahi, sıkıntı? sorun var. Ama sanıyorum bu sorunu şu an değil de yazın yaşayacağız
0: Samet. Herhalde yazın İstanbul'da durmamak hmm, gerek. Öyle bir planım olabilir. Çikoya
1: mı gelsek? Ne yapsak? Valla eğer maksadın daha sulu bir ...bir yere gelmekse yanlış seçim. <gülüyor> Çünkü... <gülüyor> ...çünkü burada da... ...bahçeni sulama, restoranda su içme... ...gibi kısıtlamalara gidiyorlar... ...restoranda su içme yazdı. mi? Evet şöyle bir şey var şimdi bilmeyen için... E, oturduğun zaman bir otomatik restorana burada, otomatik bardakta açık su gelir burada sizdeki gibi hani o Sürahili. plastik küçük şeylerde veya sürahide veya plastik şişelerde su yok. Dolayısıyla e, böyle kuraklık olduğunda kanun veya kanun değil de geçici düzenleme çıkarıyorlar ve suları restoranlarda ya yetmiyorlar. Evet çok çok ihtiyacın varsa... Ya yakarırsan, ya karırsan ayaklarına kapanırsan veriyorlar bir bardak. <gülüyor> yani
0: Amerika dendiği zaman benim aklıma gelen ilk şeylerden biri restorana daha girdin sandalyeye götürün değdirmeden o buzlu bardakta o suyun gelmesidir ya.
1: İşte o yüzden çık ve gelmesen sular azaldığında tamam, o zaman Burası çok ediyorum. kurak. Misafir perverlik her zaman kabul <gülüyor> görmüyor diyorsun. <gülüyor> Ben de şey diyeceksin sandım. İyice bölüme girmeden dağıtmış oluyoruz. Daha oturduğun anda sandalyeye hesap gelir diyeceksin zannettim. Bir de öyle bir durum da var çünkü. Yok o şey O şöyle oluyor. Başka
0: bir şey istiyor musun gibi bir konuşma geçiyor ya boş tabağı alırken. Evet. Sol eliyle sağ eliyle servisi alıp sol eliyle hesabı koyuyoruz. Zaten hani öyle bir hız var ya bir şey almıyorsan.
1: <gülüyor> <Hadi>. evet. <gülüyor> e, tabağına, evet. Boş tabağını alırken... <gülüyor> diğer da... Taraftan da hesap geliyor zaten hesap evden. geliyor aynen öyle ya yani...
0: yani bunlar bunlar klasik bence bir Amerika klasiği ve kültür içerisinde hani yer bulmuş
1: demeyeceğim yani böyle kazınmış böyle lazerle kazımışlar yani dövme yapmışlar Amerika'nın klasiği olan baş, bir başka tarafı da gangsterler bilmiyorum hiç düşündü mü bu konuda <gülüyor>
0: Özellikle de 1900'lü yılların ortası. Gangsterlerin iyice popüler olduğu, her tarafta bam bam bam bu bir soygundur, eller havaya konuşmalarının yapıldığı Aynen. zamanlardan bir anda kendimizi 1960'ların Türkiye'sinde bulacağız bu bölümde. Değişik bir bölüm esasında. Hani çoğu insanın bilmediği ama bir kısım insanın özellikle sinema sektörünün ya biz bunu nasıl yapsak da bir film yapsak nasıl güzel olur dediği. Bir karakterden bahsedeceğiz bugün sevgili
1: dinleyene. Kesinlikle ayrıca bu karakter dediğin kişi de aynı zamanda bu bir soygundur cümlesini ilk kullanan ve literatüre kazandıran isimmiş. Hadi bu da canım. çok evet evet <gülüyor> bu da çok ilginç bir tarafı yani bu, bu karakterin kendisinin adı Necdet Elmas idi 2017'de aramızdan ayrılmış ama o zamana kadar da gerçekten anlatılmaya değer şaşallı rengarenk bir hayat hikayesi var çok, diyebiliriz. Hani şey olayı var ya hızlı yaşa genç
0: öl. Hızlı yaşamış ama bir şekilde hayatını bir noktaya getirmiş çeşitli süreçlerden sonra. 9 Ocak 1935'te Konya Ereğli'de yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor kendisi. 12 yaşında da evden kaçıyor. Konya'da zengin olma hayaliyle birçok işe girip çıkıyor vesaire derken bakıyor ki hayat o kadar hani şaşallı ilerlemiyor ve sonra İstanbul'a doğru gel Kendilerini açıp gariptir İstanbul Hukuk Fakültesine kayıt oluyor.
1: Ama İstanbul Hukuk Fakültesini de bitiremiyor. iki yılın sonunda oradan da terk eylemiş buluyor kendisini. Bu arada çok fazla bilgiye rastlayamasak da bir şekilde 7 yaşında kanserden e, maalesef çocuğunu da kaybediyor 7 yaşındayken çocuğu. O konuda Hı-hı. çok fazla detaylı bilgiye sahip değildim. Ama sanırım olayları birazcık... 180 derece çeviren gelişimi buymuş gibi insan hissediyor hayatını incelerken. Çünkü bu hani ilk değil son da olmayacak büyük ihtimalle ama bazı trajik başımıza gelen olayların dananın kuyruğunu koparttığı ve bu hayat bana böyle yaptıysa benden bundan sonra böyle yapıyorum arkadaş mantığıyla aslında birazcık farklı bir yola doğru giriyor ama bu. Necdet Almaz klası olan kişiliği olan rengarenk ve hatta o belli. dönem
0: Türk insanını biraz kat, yani simgeler gibi de gözüküyor, ya, bir sempati de kazanıyor. Evet, ya, evet. Anlatacağız birazdan sevgili dinleyen.
1: Evet, yani. Kendisi Türkiye'de ilk banka soygunlarına kalkışan <gülüyor> insan. Zaten bu bölümü yapmamızın sebebi de bu oluyor birazcık. Bu arada az evet. önce şey dedin, filmler falan onlardan bahsettik ama bilmiyorum önüne düştü mü? Müzisyen ve yazar Sina Koloğlu bu Türkiye'de ilk banka soyguncusu olarak Necdet Elmas'ın hayatının bir dizi olacağını da duyurmuş 2023 Mayıs'ta. Hım ya yani onu
0: duymadım bu arada ama şeyi biliyorum çeşitli oyunculardan ya da yönetmenlerden böyle bir niyet olduğuyla alakalı. Çünkü hani döneminde de biraz böyle basın tarafında da süper kahraman moduna da evrilmiş ya ve sonrasında evet, evet. <gülüyor> hani hayat hikayesiyle birlikte ilgi çekici bir hale gelmiş. Yani sonuçta bir şekilde yasa dışı yollardan para kazanmayı kafasına koymuş bir karakter ve bir tarafıyla da sadece alışık karakteri de var gibi hani Hani şey olarak. Tipi de benziyor olarak. zaten. Çanti olmasıyla birlikte sonuçta banka soygunluğu yapan kişi olarak bahsediyoruz. Ama tabii ki ilk denemesi de başarısız olan bir kişiden bahsediyoruz. Öyle bir tarafı da var. 7 Temmuz 1961'de Çemberli Taş'taki buğday bankasını soymaya giriyor içeriye. Evet. Ama o sırada banka müdürü inanılmaz çevik bir şekilde bir şekilde sesini dışarıya duyurup yardım talep ettiği anda fın diye kaçıyor. Ve yani
1: soyamamış yok. oluyor. <gülüyor> soyamamış oluyor aslında. Da. çok küçük bir meblağ almış yanına.
0: <gülüyor> çok çok gerçekten. Yani doğrudur. Ama sonrasında tabii ki hani şeyden de bahsedelim. Chevrolet ile alakalı bir hırsızlığı var. Evet. İlk, ilk hırsızlığı da Chevrolet'li. Chevrolet'liyi çalarak hayatına başlıyor hırsızlık kısmına. Sonrasında yakalanıp ceza alıyor. Sen de biliyorsun Sabit? 11 <gülüyor> sene gibi bir ceza alıyor. Ama hapishaneden kaçış hikayesi çok böyle nasıl diyeyim sana filmlere konu olacak şekilde bir kaçış hikayesi. Çünkü bir süre sonra Sultanahmet Ceza evinde kalp rahatsızlığı gerekçesiyle hapishane yönetimi tarafından hastaneye gönderiliyor. Hastane dönüşü askerlere ikna ediyor. Ve nereye gidiyorlar? Meyhaneye Emirgan. gidiyorlar. Emre'de inan, <gülüyor> güzel yer yani, seçmişler. Ama evet. çok enteresan yani. yani Rakı'ya gidiyor olarak. askerler. O kadar güvenini sağlamış ki insanlar. Hani çünkü bahsettiğimiz karakter gayet şık giyinen, olan, hitabet olarak da gayet düzgün konuşan. Ki böyle geçmiş dönemin videolarını izlediğin zaman zaten böyle herhangi bir insan bile çok kibar ve naif konuşuyor. Günümüzle ben, hiç alakası yok. Hani başka bir yüzyıldan gelmiş gibi falan düşünüyorsun.
1: Bence kibarlık ve naiflik kesin orada herkeste var. Belli bir standart da var zaten. Farkındaysan insanların hitap şeklinde saygısına falan ama bence Necdet Helmaz'da şöyle bir şey vardı tahmin ediyorum. Bu çoğu serial killer dediğimiz bazen burada da anlattığımız ikna kabiliyeti yüksek konuştuklarıyla evet, bir evet, şekilde sana mantık olarak seni içine alan insanlar vardır. O senin bahsettiğin bütün şekil ve karakter ve... İşte kibarlıkın üzerinde seçtiği konular ve seçtiği kelimelerle bence zeka olarak da bir şey var ki bu askerlere dönüşte emirgana gidelim, raki içelim, ne olacak ya şeklinde bağlamış yani askerleri. Orada da sofradan tuvalete gitmek için izin istediğinde tuvaletten kendisi kaçıyor. Bu arada bu dediğimiz zaman çerçevesinde bunlar da yavaş yavaş haber olmaya başladığında herkes bunu duyup şevroler almaya da başlamışlar kendisine hayranlık duymaya başlıyor veya yani almaya çalışmışlar veya hı-hı, işte, hı-hı. maddi durumları. Bu bahsettiğimi Yok,
0: 3 2 1. Bu biraz önce bahsettiğim hani buğday bankasını soyamama ya da çok az bir ile oradan çıkma girişiminden sonra Çatalca'da bir tane benzinciyi soyuyorlar birkaç gün sonra ve hani bankayı soymaya çalıştığında eşkali tam olarak belirlenemediğinden dolayı tanımlı olarak geçmiş kayıtlarda iyi giyimli ve iyi tahsilli biri bankayı soymaya teşebbüs etti. Benzinciyi soyduktan birkaç gün sonra otobüs durağında tesadüfen bir polis ondan şüpheleniyor. Polisin başına vurup polisi bayıltıyor. Havaya da dört el ateş açıp oradan fıyıyor, kaçıyor. Bir şekilde tabii ki eşkali de üç aşağı beş yukarı belli olmuş oluyor ki ta ki meşhur Türkiye'nin ilk banka soygununa kadar.
1: Bu Türkiye'nin meşhur ilk banka soygunu da sanırım emniyet müdürlüğüne sadece 30 metre ötede falan bulunan bir bankaymış evet. zamanında. Evet. Öyle ee, orada da <gülüyor> evet orada da zamanında yani onun şu anki değerini bilemeyeceğim ama zamanında çaldığı ücret veya toplam Para miktarı 165 bin Türk lirası civarıymış. Yaklaşık ee, olarak da lafını keseyim 8 milyon liraya hı. falan tekabül ediyor. Şu ha an. ediyor mu? Tamam okey ben de tam kafamda şekillendiremedim. Okey 8 milyon. Bu arada bütün bunlar olurken biz bunu başlarda ben bahsetmeyi unuttum. Sıkı yönetimin ilan edildiği yıllarda yapıyor bütün bunları bu arkadaş. Öyle de bir şey var. Evet memleketin tam
0: bir junta rejimine hı hı. geçtiği dönemlerde 1961 Türkiye'si
1: bahsettiğimiz. Evet elinde bir stan marka tabancayla polis merkezine 30 metre mesafede iş bankasının kazlı çeşme şubesine girip 165 bin lirayı çalıyor. Sonra kaçmaya başlıyor. Hatta bu kaçışlar sırasında çok sevdiği Chevrolet'sinden doluyor. Ee, orada çok ilginç bulduğum bir şey var. Zamanında Cumhuriyet Gazetesi bayağı güçlü herhalde. Amerika'dan evet. bir detektif getirmişler. <gülüyor> tecrübeli olan. Ama ve yani detektifle beraber peşine pek düşmüşler pek işte. bu adamın. Yani gazeteciler... <gülüyor> evet 700 artı 1 olmuş. 700 kişi polis artı ABD'li polis ve gazeteciler ve bir e, kovalama sırasında bunları polis zannettiği için Necdet kendi Chevrolet'sini yakıyor ve izini kaybettirip uzaklaşıyor. Daha sonralarında bu ortaya çıktığında çok yıllar sonra bilseydim polis diye gazeteciler olduklarını güzelim şevrolemi yakmazdım demişler. <gülüyor>
0: Şimdi şöyle bir tarafı da var. O meşhur soygunda içeride sırada olan bir tane adama sen necisin diyor. Adam da ben işçiyim. 450 liram var. Onu yatırmaya geldim. Lütfen paramı alma demiş. O da ben işçinin parasını almam diye cevap verip bu da basına bir şekilde yansıdıktan sonra aslında bir tarafıyla da bir kahraman figürü oluşmaya başlıyor. E, gazetelerde tabii ki bu kişinin yani Necdet Elmas'ın esas adını eşgalini bilse de bilmediği için Gangaster olarak ...yazıyor ve hı hı. bir şekilde Gangaster olarak hayatına devam ediyor. Bir taraftan da işin en garip tarafı da... ...The Gangbuster of İstanbul imzasıyla gazetelere mektuplar yollamaya başlıyor ki... ...hani şey böyle hani bir tarafa da dalga geçiyor ya da başka bir amacı var gibi
1: bir intiba uyandırıyor. Evet Gangbuster of İstanbul imzasını kullanması aslında bu Gangaster lakaplarını da benimsediğini gösteren bir ayrıntı. Bir tane gazeteye sanırım Trabzon'daydı İstanbul'dan oraya yollamış... Postayla. Onun görüntüsünü de bulabildim. Kendi el yazısının falan olduğu resimlerin olduğu <gülüyor> çok bölüm notlarını ekleyebiliriz. E, çünkü içeriğini çok merak ettim mektubun. Ama maalesef içeriğine %100 ulaşamadım yazdıklarına. Ama haberlerde geçenler işte önünde planladığı diğer soygunlardan bahsettiği veya polislerin hepsinin teker teker istifa etmesinin ve yetersiz olduğundan bahsettiği e, mektuplarmış. Birazcık dediğim gibi özgüven şovu yaptığım mektuplar bunlar. hı <gülüyor> hı. Bu arada bu kovalama devam ederken gerçekten de dediğin gibi halkta böyle bir hayranlık oluşuyor kendisine dair. E, bu da hep daha önceden konuştuğumuz şeyleri aklıma getiriyor. Yine D.B. Cooper zamanı olsun ve diğer evet, evet, konuştuğumuz yani. çeteler olsun, suçlular olsun. Ha-ha. Orada çünkü hani işçinin parasını almamış okey de diğer aldığı 8 milyon Türk lirasına tekabül eden e, ücretleri de halka dağıtmamış bir insan sonuçta. Yani babamızın hmm. hayrına yapmamış bu işleri. <gülüyor> onun, onun dışında da hep kendisi odaklansak da bu bahsettiğimiz, senin şimdiye kadar bahsettiğin birden fazla suçun içinde ikinci bir kişi daha var. O biraz görmezden evet. gelinmiş. O şey o kişi... gibi ya, Robin gibi değil mi? Evet, Batman'in evet onu, <gülüyor> evet onu kimse takmıyor abi. Ee, onun da hoşuma gitti lakabı çünkü o da hapise giriyor, yakalanıyor. Birazcık daha az. Ee, Yarısı kadar bir ceza Yazı oluyor. kadar ceza alsa da onun da lakabı küçük Necdetmiş. O da çok hoşuma gitti.
0: Zaten şey, adı da Necdet onun. Bir şekilde hani birbirlerinden ayırmak daha dolayı öyle ayırmış. Ya Olabilir şeyden abi. hoşuma gitti. Büyük Hakan, Küçük Hakan vardı Ama eskiden. Ama o dönem, ot, ot. ya bizim küçüklüğümüze de vardı ya hani mesela bir futbol takımında aynı isimden iki kişi varsa evet. birine küçük, birine büyük denirdi. Demek çok ki o dönemlerde ilginç. de vardı yani. Hani bir ekol sonrasında geldiğimiz nokta darbe yönetimi, şöhreti İyice artan bu gangsterin tam anlamıyla peşine düşüyor. Senin de dediğin gibi işte ne bileyim Amerika'dan bir adam geliyor bu işin uzmanı. Çünkü Amerika'da Gangaster'ler biliyorsun... Çok. Kol geziyor. Kol, kol, kol geziyor <gülüyor> her yerde. Yani 700'e yakın işte kolluk kuvveti, askeri polisi falan peşine düşüyor Necdet Elmas'ın. O döneme kadar Türkiye tarihinde yapılmış en kapsamlı operasyonu başlatıyor Cunta yönetimi. İhbar eden yerini söyleyen 12 gün sonra için ise 100 bin lira ödül koyuyor. Bu 100 bin lira Ödülü almak için yanı tutuşan ise ev sahibi ve arkadaşı olan Muzeffer Balçık. 12 Hatta gün akrabası
1: sonra, bazı
0: kaynaklara göre. Senin dediğin şekilde 12 gün sonra soygundan, İş Bankası soygunundan Darıca'da evde etrafı sarılıyor. Oradaki hikaye. Biraz daha hani sempatiyi arttıran ve karaktere beni daha da iten bir durum oluşturuyor. Çünkü polis etrafını sarıyor, etrafın sarıldı teslim oldu deniyor. O sırada içeriden dışarıya doğru şefleriyle konuşmak istediğini söylüyor Necdet Elmas. Polis şefi içeriye geliyor polis şefine söylediği şey çok hani o dönemin Türk böyle şey yapıyor böyle gözler önüne seriyor. Polis şefine diyor ki müsaade edin tıraş olayım bu şekilde çıkamam ve polis şefi de ona o izni veriyor. Ya imaj her şey.
1: İmaj biliyorsun önemli. Susu, olayım.
0: Im- <gülüyor> susuzluk her şeyi imaj der. Şey. Aynen
1: susuz imaj her şeyi susuzluk hiçbir şey bu, bu durumda. Güzel bir ayrıntı çünkü orada tıraş oluyor, gözaltına alınıyor. Gözaltına alındığında ne olmuş peki sevgili Cihan? İstanbul Emniyeti'ni çok sayıda kadın arayıp <gülüyor> lütfen Necdet Elmas'ı ...dövmeyin diye ricada bulamışlar. <gülüyor> Yok
0: şıklalığı bulamışlar. Ya.
1: Yani artık ne kadar benimsediyseler... <gülüyor> ...halk kahramanlarını...
0: <gülüyor> Çok güzel.
1: ...kıyamamışlar... ...necdetlerine. Ee, çaldıkları, sonra... para,
0: çaldıkları paranın ne kadarını harcadıklarını da... ...söyleyelim istersen sevgili Senin söylediğin işte... ...165.850'nin 31'ini... ...alem yaparak harcamışlar. <gülüyor> geriye... ...geriye kalan işte yaklaşık 135.000'i... ...poliseyle koymuş.
1: İyiymiş yani partileme harcayacak içinde... zamanları da yok ya evet, yani, evet. her taraf için gün
0: bütün memleket onu ararken yine bir şekilde alem yapmışlar. Çok iyi.
1: 20 yıl hapis cezasına Necdet'i çarptırıyor biliyorsun hukuk sistemi. Aynı zamanda küçük Necdet'i de 10 yıla dediğin gibi yarısı civarı bir yıla ceza çarptırıyorlar veya işte ceza veriyorlar. <gülüyor> Şeyden yaştan dolayı herhalde küçük. Ya, küçük. olduğu için. Ee, sonra duruşmada sözleri yine bu senin başından beri bahsettiğin zarafeti ve kişiliğine dair dinleyenin artık iyice benimsemesi açısından biraz okayım. duruşmada e, yargının sonunda kendisinin söylediği sözler şunlar oluyor. Duruşmalar sırasında mahkemenizle incetecek bir şey söyledimse <gülüyor> bunu haliti ruyeme affetmenizi rica ederim. Suç bir kir ceza ise bir banyodur. Ben bu banyoda yıkanacağım. Banyonun dozu fazla kaçırılırsa <gülüyor> bu banyo fayda değil zarar tevlit eder diye bir açıklama yapmış kendisi. Yani gerçekten örnek işte nasıl iyi bir konuşmacı olduğuna dair bu rakı olayında da söylemeye çalıştığım gibi sonra da buna dair bir kitap yazacağını yani bu olanlara dair kitap yazacağını ve adalet önünde de boynunun kıldan ince olduğunu söyleyip sözlerini bitiriyor. Zaten bu da biliyorsun klasik bir laftı Geçmişte hep söylerdi. Tabii ki iyi hal biliyorsun Türkçe kanununda güzel bir yer tutar. Apsane yılları da ilginç ama.
0: Velhasıl kelamı Evet, hapishane yılları da ilginç. 1974 yılına kadar olan süreçten bahsediyorsun sanırım. Evet. İstersen ufaktan bir
1: değinelim oraya da. Yani arı buluculuklar yapmış, kavgalar çıktığında insanlar birbirini rehin alıyor, o gitmiş kurtarmış, polislere vermiş falan. Sonra restorasyon işlerinde görev yapmış, gitmiş, bir tane kütüphane açmış. Ondan sonra <gülüyor> bilmiyorum yaşamış. karşı... Evet ya çok pozitif şeyler yapmış. Bilmiyorum bunu da bulman biraz zor oldu ama bulabiliyorsun Hı-hı. iyi araştırdığında bir yangın çıkıyor hapishanede. Hı-hı. Yangında alevlerin içine falan girmiş Biri, birinin balıkları varmış balıklarını almaya. ya yani Böyle de <gülüyor> <gülüyor> acayip bir imaj çizmiş yani hapishanede. Değişik bir
0: karakter gerçekten. 13 yıl 3 aşağı 5 yukarı hapishanede kalıyor. Sonrasında 1974'te genel bir af çıkıyor. Klasik biliyorsun Türkiye'de genel evet, aflar evet. meşhurdur. Sonrasında Antalya'da yaşamaya başlayıp senin bölüm başında ifade ettiğin şekilde 2017'nin 15 Ocağı'nda hayatını kaybediyor. Bir yer ama
1: Beşiktaş'ta... Büfe işletmeciliği falan Beşiktaş, galiba.
0: Evet evet Beşiktaş Belediyesi hapisten çıktıktan sonra bir büfe ona tahsis edip ya da kiralayıp kendisi orayı işletip uzun yıllar oradan Geçimini sağlamış diye ben de okudum. Velhasıl kelam hani 1961'i çok hızlı yaşayıp ya da doğduktan sonra belki de söylemek lazım. Ya da 12 yaşından sonra mı demek lazım? Hani 1947'den 61'e kadar hızlı yaşamış. Sonrasında ise bayağı sakin bir şekilde
1: hayatına devam etmiş
0: 1974'ten sonra. Bu
1: arada son bir şey ekleyeceğim. Fun fact olsun. Bizim bu Covid zamanında Asyalıları görüp de işte hepsi bunların... Covid'in çıktığı yerden geldi saldıralım deyip Korelisi Japon'un hepsine saldırmamız Sultan muhabbeti hatırlattı bana. Vereceğim örnek ama biraz daha da trajik <gülüyor> bir örnek. Aranırken 12 gün Necdet bir aile <gülüyor> ile gezerken Çayıhan mevkiinde diye geçiyor gazetede şeyi var bunu, bunu da ekleriz buldum. Haberi okuyayım hatta. Çayıhan mevkiinde yolu kesilen bir otomobil Chevrolet otomobilin içindeki bir anne ve 8 yaşındaki yavrusu askerlerin tüfeklerinden çıkan kurşunlarla ağır Süretiyle yaralandı. Olaya savcılık el koydu. Bir aile gangster diye kurşun yağmuruna tutuldu diye mesela gaz küpürü var. Direkt Necdet bu deyip e, Chevrolet'i taramışlar. Yani böyle de fun fact. Hatta not so fun fact. Köşemizle de bir eklem yapmak istedim.
0: Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinlenin. karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bazı önerilerimizle bölüm içi ya da bölüm dışı alakasız. Karşındayız. Sameti fazla yormayalım diye düşünüyorum ve topu kendisine yavaşça bir bowling topu edasıyla yuvarlıyorum.
1: Bu öneri köşesinde farklı bir şey yapacağım ve önerimden önce sana ve dinliğine bir trivia sorusu soracağım. Sence dünyadaki ilk banka soygunu hangi yıllarda ve hangi ülkede gerçekleşmiştir? Bu dıp. şey gibi değil mi? Tuzak dıp dıp. bir soru gibi. Dıp dıp. Ama ben yine Bilmiyorum. de 1943 Chico diyorum. <gülüyor> e, o kadar da tuzak değildi. E, Amerika'da New York'ta gerçekleşiyor. Evet. Citibank of New York bankası soyulmuş. Ama burada ilginç olan yani bunu sormamın sebebi dinleyen de düşünmüştür, tahmin etmiştir. Belki birkaç tahminde bulunmuştur. Tarihi önemli burada. Mart 1831'de. Gerçekleşmiş dünyanın ilk banka soygunu. Bu da Necdet'in ve Türkiye'nin ne kadar geride kaldığının. <gülüyor> Ama <gülüyor> keti iletişim araçlarının hiç olmadığı dönemlerden bahsediyoruz. Tabii ki de. Tabii,
0: tabii. Ya bu kovboyların ya öyle... soyduğu bankalardan bahsediyorsun bize sevgili Samet'cim. Valla New York'ta kovboy ne gezer ya? Yok mudur kovboy? Ben de görmedim. Yalan yok. O zaman ben da mı görmedim. yankiler vardı? <gülüyor>
1: tabii tabii. <gülüyor> İyi öyle Önerime geçeyim bu küçük fun fact trivia köşemizden sonra. Lütfen, lütfen. Bulması çok zor. En azından Amerika'da da zor olduğunu öğrendiğim. Cengiz Ertin için Gangster İstanbul'da 12 gün günlük kovalamacı diye bir kitap var Necdet ile ilgili. Evet, evet aynen. Yani bölümde söylemedik ama kitabı da yazılmış. Ben Amazon'da Chico'ya böyle 2-3 haftada gelebilmesi mümkün olan 2 adet kaynak bulabildim kitapla ilgili. Allah Bu da Allah. ilginç bir dipnot olsun. Um, i̇ki tane şarkı ekleyip uh, birazcık hem sesime hem de podcast'a soru vereyim. Geçmiş. Aynen, aynen. Birisi seni şaşırtabilir ve dinleyelim. Birincisi Orhan Gencebay'dan Ya Evde Yoksan <gülüyor> İkinci <gülüyor> Ya İki... yok artık ya. Kesinlikle. İkincisi de West isimli gruptan. Sunday I Will Be Gone isimli şarkı. Bunları HKB dinlencesine Deezer YouTube ve Spotify'da bulunan listemize ekleyelim. Sesimin kırıklığının da artık son damlalarına ulaştığı bu daddede artık lafı sana verip Köşeme çekileyin be Cihan'ın. Benden yani, bu kadar olsun.
0: <gülüyor> bu bizim dinlencemizin, HKB'ye dinlencesinin geldiği nokta şunu görüyoruz ki geleceğinden belirsiz. inanılmaz bir durumda ve ilerliyor.
1: Algoritmanın... <gülüyor> Aklının yani burayı Aklına nokta alırım. nokta koyuyorum. Evet aklını <gülüyor> ya, aldık. Algoritmanın yani, aklını sadece, aldık yani.
0: Yani baya baya bir şarkı oldu. Baya baya bir takip eden var. Teşekkür ediyoruz herkese. Ekabın dinlencesi playlistimizi. Ama velakin şu an hatta canlı yayında bakıyorum. Yani hani biz bu yola Route 66 yaparken dinleyelim diye çıktık ama sanki biz bütün Ekvator dolaşırız
1: bu. <gülüyor> <gülüyor> Dünya turu yapacağız gibidir. Ya. Playlistte dolaşırız gibi. <gülüyor>
0: Önerilerin için teşekkür ediyorum. Özellikle Orhan Gencebay şarkısını bölüm sonrasında dinleyeceğim. Sevgili dinleyen de büyük bir şaşkınlıkla falan büyük ihtimalle karşılayıp o da dinleyecektir diye düşünüyorum. Kendilerini Deezer, Spotify ve YouTube'a bekliyoruz. Ben de iki tane şarkı var. Dönemi böyle bana çok hissettiren bir Bölüm oldu bu. Hani karakter tam ben çok severim Sardır Alışığı. O minvalde bir karakter olduğu için de bana o dönemi hissettirdi. İki tane şarkı var. Bir tanesi Nil Burak'tan Olmaz Olmaz. Diğeri ise Erkin Koray'dan Gönül Salıncağı. Bunlar HKBO dinlencesi playlistlerimizde olacak sevgili dinleyen.
1: E tamam işte ne güzel Türkçeden zaten dalmışız. Türkçeden devam etmişiz. Muhakkak. Güzel bir bağlantı Seviyoruz.
0: Seviyoruz aslında. Ne kadar listemiz yabancı içerikli olsa da biraz şey yani Türkçe müziği sevmediğimizden dolayı değil de o an ne hissettiğimizle alakalı. Yani Kesinlikle. ne bileyim 4 sene önce ne dinliyordum? Dan yola çıkarak sevgili dinleyen bizi tartabilir kantarında. Tar- tartabilir
1: ve bizim müzik yolculuğumuza da bir anda katılıp <gülüyor> <gülüyor> aklımızın içinde yolculuk yani, edebilir. 4 hani yıllık şey konuşuyoruz ya bazen. 5 yıllık neredeyse. Yani uzatıyorum son
0: kısmı böyle şey gibi oldu. Hani bis Olsun burası şey. Bu, free, bu saate kadar dinle. Bu saate kadar dileyen <gülüyor> dileyici için bonus yorumlar gibi oluyor ama ya şeyden bahsediyoruz yani ya, bizi kategorize edemeyen algoritmalardan falan bahsediyoruz. Zaman zaman şey yapıyoruz işte. Dert yanmıyoruz evet, evet. da hoşumuza gidiyor bir tarafıyla da. Ben dert yanmıyorum. Benim hoşuma gidiyor. Ya, Kesinlikle yok. hoşumuza gidiyor. Evet ben yani yakın zamanda Kivon'a girdiğimizde de hatırlarsan yani hani standart dışı içerik olarak kendimizi tanımlıyoruz. Şeye değineceğim esasında HKBU dinlencesi de bir nevi bizim podcast'in böyle birebir yansıması. Yani orada en uçtan diğer ucundan Doğru, senin bu
1: eklemenle birlikte tabii ki bu yorumu yapıyorum. Evet, evet. şarkılar var. Zaten <gülüyor> aşırı keyifle ve sinsi <gülüyor> bir yüzümde gülümsemeyle. Orhan Gencebay'ı seçmiştim. Ya bu şarkıyı seçmiştim. Her şarkısını dinlemiyorum ama bu şarkısını seçiyorum. <gülüyor> Her
0: şarkısını dinlemiyorum. Ama tabii ki sevgili dinleyen senin Sinsinati versiyonunu çok eski bölümlerden beri biliyor. O yüzden dolayı. Buradan nereye Aynen. bağlayacağım? Sevgili dinleyen. <gülüyor> Önceki sonraki bir iki bölümlerde bizimle yolculuğa devam etmen önemli. Bu bölümde de bizimle. Birlikte olman bize keyif veriyor ve Podcast.com üzerinden bize
1: her zaman ulaşabiliyorsun değil mi sevgili Samit? Kesinlikle öyle sevgili canım Ayrıca bu bölüm sonlarında serbest kürsü modunda takıldığımız dakikalar için de lütfen kendimizi <gülüyor> kötü hissetmeyelim. Hayır <gülüyor> <gülüyor> A- şey bu arada açık,
0: senin, senin sesin hani teşekkür falan ettin önceki dakikalarda falan konuşturmayacaktım seni ama yani işte evet. ben de böyle bir co-hostum ve seni süründürmeyi de bir tarafıyla da seviyorum belki. <gülüyor> Veya konuştukça konuş aslında geliyor olabilir bana veda etmek istemediğin için. Doğru diyorsun ve Samet'i daha fazla <gülüyor> yormayalım sevgili ya Çünkü sen de fark ettin. Artık zamanı geldi. Başka bölümlerde. Hoş... Önceki bir iki, <gülüyor> iki bölümlerde. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bye. bye.